0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Estamos grabando un nuevo capítulo del podcast, en su podcast Nuenza, donde hablamos de nutrición, salud y entrenamiento. En esta ocasión vamos a hablar de la salud bucal. En esta ocasión tengo invitada a Tony Castañeda, quien es mi dentista actualmente. Ahí voy de vez en cuando a darle data y ya me regaña porque no uso oído dental generalmente. Este Tony, muchas gracias por venir. Ya teníamos ratito como que queriendo ponernos de acuerdo para grabar esto, pero pues no se ha dado hasta ahora. Entonces, gracias por venir y preséntate con las personas que no te conozcan.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Marco Antonio Castañeda. Y sí, eh, hemos eh, querido hacer este post desde antes, pero desgraciadamente no había habido oportunidad. Pero bueno, lo bueno es que ya, ya se pudo aquí estar con mi amigo y, eh, Ray. Y bueno, yo soy eh, dentista. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Salud, que se conoce como CUCS. Ya egresé hace uno, algunos años y pues bueno, yo trabajo nada más en el sector público y tengo eh, un, una clínica con mi familia y bueno, ahora sí que estamos listos para aquí para la, para la charla post.
0: Muy bien, ¿hace cuánto que egresaste?
1: Mira, yo salí en el 2013 pero eh, por papeleos y toda la <risa> situación se podría decir que salí ya con mi título en el 2014.
0: Pero en el 2013 terminaste la carrera y tus prácticas. Y tus en sí, en
1: el 2012 terminé la carrera, pero es un año de servicio. Ah, okay. Entonces, eh, por lo del año de servicio, se puede decir que en no, el 2014.
0: Sí, porque por ejemplo, yo acá donde estudié, eh, hacías primero todas las materias y después hace es el año de servicio. Pero creo que en la universidad es al mismo tiempo todo y son cuatro años.
1: Sí, en sí, la, bueno, ahí con en la UDG la carrera son eh, nueve semestres más año de servicio, uh -huh. Entonces son casi, pues, casi cinco años y medio. Uh
0: -huh. ¿Y cómo fue que te interesaste por la odontología? Este, ¿Por tu familia? ¿Te obligaron? ¿O siempre te llamó la atención? ¿O ¿Cómo estuvo ese rollo?
1: Bueno, te comento así, desde que tengo recuerdos a mí me llamaba la atención la carrera de medicina. Uh -huh. Inclusive yo salí del bachillerato 4, estuve en el área de químico-biólogo, eh, pero ya cuando estaba por decidirme qué estudiar, Incluso hice trámites aquí en la Universidad de Colima, eh, tuve la oportunidad de ser aceptado, eh, también hice trámites en la Universidad de Guadalajara y también tuve la oportunidad de ser aceptado, pero ya al final sí dudé bastante en qué irme a estudiar y bueno, como ahora sí que en mi familia todos somos odontólogos, pues sí dije pues... Mejor me no voy a la seguro, pero sí, los, desde siempre me ha llamado el área de la salud, la pues me ha, me ha llamado bastante
0: Entonces de chicos ya te llamaba ya nada más te inclinaste por la... Por sí, la, pues por,
1: por, por esta, esta rama específica
0: Y entonces pues vamos a empezar eh, con la importancia de la salud vocal, de lo que vamos a hablar ahorita eh, Como yo te mencionaba eh, en algún podcast, en alguna ocasión, yo escuché que hablaban de salud financiera y hablaban de que la importancia de tener una buena higiene bucal y una salud durante toda tu infancia y etapa adulta para en la etapa del mayor adulto poder ahorrarte mucho dinero que porque si no tienes muchos brazos en esa parte. Entonces, es cuando yo decido como que hacer esto para empezar, ¿qué es y todo eso? Entonces, ¿qué es la odontología? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es?
1: Mira, la odontología es una rama de la medicina que se especifica por... Eh el tratamiento, bueno, perdón, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades bucales. Entonces, aunque es muy específico, realmente es un mundo de, de información.
0: Ok. Este, ¿cuánto tiempo dura la carrera de odontología?
1: Eh, aquí te comentaba hace un ratito que depende mucho de, también de la universidad en la que estudios okay. Porque, por ejemplo, que yo tenga conocimiento y la UDG son nueve semestres más al servicio, pero... Me parece que en la Universidad de Autónoma de Guadalajara son eh, ocho semestres, okay. más el año de servicio. Ah, ¿Un semestre? Un fuera... semestre menos, sí.
0: Ya debe depender del material de estudio.
1: ¿no? Pues el plan de estudios y ciertos detalles, pero al final pues las dos son muy, muy buenas universidades, entonces lo importante es que el plan de estudios y lo que te enseñen y aprendes pues sea, sea
0: lo correcto. Ok. Entonces estamos resumiendo que la odontología es una ciencia que estudia estudia la cavidad oral o ¿cómo le dicen? Cavidad oral. Sí, cavidad oral para prevenir, tratar y diagnosticar enfermedades de esta zona, ¿no? Sí, es correcto. Este, y, ¿y cuáles son las funciones y las partes más com de la parte de la boca? ¿Qué, ¿En qué área se involucran ustedes? Porque, por ejemplo, yo como nutriólogo nos enseñaron lo que es el sistema respiratorio, el sistema muscular, como un poquito de todo, pero lo que amo siempre, siempre, siempre y mucho era este el, el intestino, este, sí. ¿cómo se llama? El aparato digestivo, mm. desde la boca, esófago, faringe... Así, siempre, siempre lo repetíamos, ¿en qué áreas ustedes como que profundizan mucho? Es correcto, la... <coughs> en sí la boca es
1: la primera parte del sistema digestivo Entonces, básicamente estamos, eh, ahora sí que se complementa con la nutrición Porque es el, el, el inicio de donde em empieza la, la digestión De hecho, eh, los alimentos, pues la función en sí de la, de la boca Es que puedas masticar, eh, puedas triturar los alimentos, deglutirlos Incluso desde ahí inicia la digestión con la saliva y, y con, pues ahora sí que con los Todos los componentes de la, de la boca
0: Sí, porque la saliva no nada más es agua Sino que también tiene unas enzimas Que se encargan de degradar parcialmente los alimentos No es mucho, pero sí ayuda este, en algunas partes Entonces, la mesticación y todo eso
1: Sí, la saliva de hecho es, es una Pues ahora sí que es un líquido muy importante en la boca Tiene muchas funciones y Desde hidratar la cavidad oral y, Ahora sí que también protege los, los dientes Remineraliza el esmalte Y como tú mencionas, tiene enzimas Que ayuda a la digestión Desde el momento en que va, ahora sí que en contacto Con la comida
0: okay, Entonces, ¿todas las partes de la boca? ¿Hasta la, hasta la aquí la tráquea o,
1: o no? Se podría considerar que es Parte de la boca, aunque ya Para nosotros, no entra En nuestra rama uh -huh. si, si tuvieras Algún problema de una infección, por ejemplo, de amígdalas, lo ideal es eh, derivarlo con el médico especialista en esa área.
0: Entonces, lo que se analizan son los dientes, ¿la lengua también entra ahí?
1: La lengua entra como parte de la cavidad oral. las encías? Encías, paladar duro, paladar blando. ¿Cuál es el paladar más... duro y el blando? El paladar duro es, eh, es la parte que está más hacia adelante o parte anterior eh, de la, del maxilar, y eh, se caracteriza porque tiene como unas arrugas. Okay. Ustedes lo pueden tocar con su lengua. Y ya el paladar blando, bueno, pues es un poquito más blando. <risa> como como, como, como su como no nombre le en... dice. Su nombre sí, que inclusive ayuda a la fonación porque se vibra un poquitín.
0: Entonces es como la parte más cercana a los dientes, el duro. ¿Cómo era? Sí. Eh, y el blando es el es, que está es más, más lixito, hacia atrás. Hacia atrás, Y esto lo podemos palpar mediante la
1: lengua. Quizás puedas. Eh, llegar a tocar el paladar blando, pero el duro, digo, se, caracteriza, se caracteriza porque tiene esas, esas rugas. Ah, rugas.
0: Okay. ¿Y qué otras partes de la boca trabajan ustedes?
1: Pues también entran, que aunque no se ven, eh, por ejemplo, están las glándulas salivales, que okay. bueno, la función es, es producir la saliva, las glándulas más, eh, más, más grandes, que yo creo que todo el mundo debe por ahí conocer, son las parótidas, porque cuando... Eh, te da paperas, son los que se inflaman y uno se ve así como cachetón. También entran eh, pues las encías que ya mencionaste, el, el diente, pues los dientes, eh, los labios, las mejillas y la articulación eh, de la boca, que es la articulación eh, temporomandibular, que también es parte de, de la de lo que uno
0: nosotros vemos. Ah, entonces, sí, abarcan un poquito más de lo que conté, porque yo creo que la mayoría de las personas, o hasta yo, hasta ahorita que estoy platicando contigo, pensaría que nada más se eh, dedican a los dientes, que el caries, <risa> que brackets, como que esas cosas son un poquito más comunes, ¿no? Es
1: lo más común, claro, pero hay otros detalles que también vemos que en ocasiones no, no sabemos, pues, uno no, no sabe, pues
0: la gente normalmente. Ok, si le tuvieras que explicar a una persona eh, de una manera sencilla por qué es importante la salud bucal, ¿qué le dirías?
1: Bueno, le diría, bueno, la salud bucal es importante Como lo es eh, la higiene personal, como es una buena alimentación Entonces, es más que nada para prevenir eh, algún tipo de enfermedad Y para tener una salud buena en general
0: Si yo no tengo una buena salud bucal, ¿en qué puede repercutir en mi día a día?
1: Y, bueno, son bastantes detalles porque te comentaba que Ahora sí que la, la primera parte de la digestión es la boca, entonces... Al no tener una buena salud bucal, al no cepillarse inclusive, se quedan muchas bacterias que normalmente son patógenas en la boca. Igual te comento, normalmente hay bacterias que nos ayudan a la digestión, son son bacterias buenas, por así decirlo. Pero cuando se genera o, o no retira restos de alimentos, pues también se proliferan bacterias malas de todo tipo. Entonces todas esas bacterias malas uno se las está comiendo. Más aparte de que se empieza a ver una inflamación de las encías Empieza a haber un deterioro en los dientes Y yo creo que lo más eh, importante es que uno pueda comer sin dolor, ¿no? Entonces, que tú comas y que tengas problemas en los dientes O que te sangren las encías Pues son, es, es una, no, es, no es algo que sea cómodo aunque
0: okay. entonces... Por eso es importante. Por ejemplo, a mí me habían hablado en cuanto a la nutrición deportiva, recuerdo que una maestra me dijo que cuando una persona, un deportista tiene caries puede afectar en su rendimiento deportivo porque pues, tu cuerpo está gastando energía para atacar esa enfermedad. No sé si, característica, como, si se puede definir como enfermedad la caries. Sí, la caries es una
1: enfermedad. De hecho, es la, es la enfermedad más común que se presenta en, en la cavidad oral. Y sí, eh, en sí la caries... Eh, es, un, es, una, es una enfermedad que, que ataca directamente el diente Lo va desmineralizando y, y se genera por bacterias Entonces cuando una caries avanza y llega incluso O está cercano al nervio del diente pues genera dolor Entonces en ocasiones incluso puede generar una infección Tú sabes que el sistema inmune por el simple hecho de que hay algún problema Pues se va a estresar y esa energía que quizás puedas usarla para el rendimiento en este caso, de un deportista, pues la va a necesitar para tratar la infección, ¿no? Pero desgraciadamente no es algo que se va a quitar completamente
0: a menos que acudas con el especialista. Ok, entonces, la gran importancia. Y ahorita que hablamos un poquito acerca de, de esta enfermedad, que es la más común y creo que es la que se hace más énfasis tanto en las conversaciones de colgate, <risa> este, en la escuela, cuando iban a hacer estas campañas de salud bucal de que se piense con flúor y todo eso... No sé si lo sigan haciendo, pero pues en mi, a mí me tocó hace ya varios años que sí nos fueran a, a dar esas visitas. Y ahorita ya mencionamos eh, una de las enfermedades con las que vamos a hablar ahorita, pero vamos a enfocarnos en las enfermedades más comunes bucodentales, se le llama, ¿no? Entonces, empecemos con la caries, que ya la mencionaste, pero ¿cómo la podrías definir?
1: Bueno, la caries, te comentaba que inclusive es la enfermedad más común que se presenta en la cavidad oral. Es una enfermedad que... Eh ataca el diente, lo, lo va eh, dañando, lo va corroyendo, es eh, causada normalmente por bacterias, la bacteria más común se llama mutans y lo que hace es, bueno, tú sabes que las bacterias eh, al hacer su metabolismo, es decir, al, al comerse los restos de alimentos que quedan en la boca que no retiramos en el cepillado, generan un, un cierto tipo de ácido, entonces ese ácido va desmineralizando el diente por lo cual se va avanzando, ahora sí que lo que viene siendo propiamente la caries, en el diente. Primero afecta al esmalte, que inclusive el esmalte pues es la capa más externa del diente. Uh -huh. Les comento que también es el, el tejido más duro que genera el cuerpo. Después está la dentina, que también la caries se va metiendo en el diente, llega a la dentina, y es cuando puede empezar a haber eh, molestia o sensibilidad con los cambios térmicos, con alimentos dulces o incluso con alimentos ácidos. Y ya cuando de plano llega al nervio Que es la capa más interna del diente Es cuando ya hay un dolor muy fuerte Que inclusive puede generar una infección okay. Por eso es que la caries en sí eh, Pues es, es, es un poquito eh, Intenso en el aspecto De que puede llegar a generar Que se pierdan los dientes por, por, la, por ese tipo de enfermedades
0: Entonces vamos a resumirlo Es una bacteria que se localiza en el diente Y por los restos de comida Que no nos quitamos en un buen cepillado Empieza como a comérsela y hace su es metabolismo o digere la comida y, ese, y el producto de eso es un ácido que se, va, se pone en el diente y va corriendo el diente hasta que puede llegar a la parte más profunda que es el, el nervio, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es un conjunto de bacterias, pues, digo, la, la más común es la, la Sertocomutans, pero básicamente es eso, es, es la bacteria, se genera el ácido, va haciendo el diente aguadito, por así decirlo, se va, va entrando en el diente y ya de ahí, bueno, va, sigue avanzando hasta terminar en, en varias opciones
0: sí. entonces este cómo lo podemos prevenir es es sencillo es difícil o nada
1: bueno desgraciadamente también la caries es algo multifactorial en el aspecto de que hay personas que ya por genética en la cuestión de la composición de la saliva de la anatomía del diente eh, son más propensas a las caries entonces sí se puede prevenir pero hay unos que desgraciadamente le batallan más, entonces yo lo que siempre les comento pues a los pacientes cuando me preguntan es, la mejor arma que tenemos para la caries es el cepillado, porque independientemente evitemos comer dulces, que es como el, lo, lo que uno escucha más común de, oye si comes dulces, si comes chocolates te van a salir caries, al final no importa, digo sí es más propenso a que se genere por los dulces, porque tú sabes que las bacterias metabolizan muy rápido los azúcares, pero al final cualquier resto de alimento que quede en tu boca, las bacterias que están en la boca normalmente van a generar ese metabolismo y van a generar ese ácido. Entonces, al final la mejor arma es eh, el cepillado, es decir, el cepillado debe ser después de cada alimento, y aparte la revisión, una revisión que normalmente nos sugerimos nosotros una vez cada seis meses, uh -huh. de estar checando que no hay alguna caries o que no se
0: genere alguna caries nueva. Entonces aquí tenemos un factor predisposición genéticamente, o sea que hay personas que las pueden desarrollar más fácilmente que otras, a lo mejor yo no me cuido mucho y no me pasa nada, pero tú te cuidas mucho y te puedes salir por esta cuestión de carga genética. ¿no? Sí,
1: o sea, por cuestión así de... de eh, genética me refiero a, a en ocasiones puede ser la anatomía del diente, a veces está más marcado las, las fisuras de la muela o, okay. o tienen zonas que son más retentivas... También el, el, el pH de la saliva, normalmente la saliva tiene un pH alcalino básico que eso ayuda bastante como amortiguador de, de los ácidos de las bacterias, eh, tanto como la mineral, mineralización del diente, eh, en ocasiones hay ciertos problemas en el esmalte que bueno ya no dependen de uno que también hacen más susceptibles al diente para que se enferme algún tipo de caries.
0: Ok, ¿y eso la enfermedad o la caries se puede ver a simple vista o nada más un especialista puede decir, ah, ya tiene?
1: Hay ciertas zonas que uno puede llegar a notarlo, ahora sí que vía indirecta con un espejo, y sobre todo en la parte de abajo, pero sí hay otras zonas, sobre todo cuando son caries interproximales, que a estas se les llaman cuando se entre los dientes, uh -huh. que inclusive para nosotros en ocasiones la única manera de poder y detectarlas son con algún tipo de radiografía.
0: Ok, entonces las más comunes, las que puedan ver, vamos a poner que este es el diente, es la que se forma por aquí encima, pero si se forma una entre estos dos, es como que es más difícil incluso para ustedes verlas.
1: Sí, ya cuando uno lo detecta, que incluso ya, por ejemplo, que la, que la persona lo detecte es porque es una caries ya muy avanzada, que ya generó una cavidad, o sea, un, un hueco. Uh -huh. Entonces, se, para poder detectarlas en ocasiones, eh, hay que tomar uh, radiografías y se nota en una radiografía pues la es una sombra en la que se puede detectar que va iniciando una caries interproximal.
0: Okay. Este, y esto cómo se ve de manera oscura cuando por ejemplo se puede ver a simple vista o con un espejo se ve oscuro negro rojo cómo se. Eh, normalmente
1: la caries es muy típico ver un, una zona oscura en el diente eh, o un punto negro pues. Cuando es una caries que no se considera tan avanzada, no hay una cavidad o un hueco grande. Pero cuando ya es una caries muy grande, que incluso en ocasiones eh, puede pasar que esté tan avanzada, puedes morder tu algo y se puede quebrar el diente porque por dentro está pues muy desmineralizado o, o, o muy... Eh, este, se me fue la palabra. Sin fuerza... Sí, muy frágil. De hecho, la palabra que buscaba muy frágil, entonces, pues puede empezar accidentes que se quebre el diente y luego acuden así, oye, este, fíjate que comí algo suave y se me quebró la muela. ¿Por qué se me quebró? Y bueno, es porque había una caries ya muy avanzada. Entonces no sabían y, y ya. Sí, la... también otro detalle es eh, la tolerancia al dolor o el umbral de dolor de cada persona es muy diferente. Sí. Entonces, el dolor, desgraciadamente, pues es una sensación que nadie quiere tener. Pero a la vez es una alerta para nosotros. Sí. Si
0: empiezas sí. a tener un dolor, pues nos indica que hay un problema. Entonces te ayuda a detectarlo, pero acostumbrar el del dolor como que es muy alto y como que no le prestas atención y puedes vivir con esa molestia. Claro, puedes
1: llegar a un punto en el que ya cuando te duele es porque está muy avanzado.
0: Ok, entonces lo podemos prevenir mediante el cepillado diario sí. después de cada comida. Sí, lo después
1: de cada comida porque también me dicen, no, pues yo me cepillo cada tres veces al día como, como lo escucho en la tele o como me lo comentan. <risa> Y luego les pregunto, ¿pero cuántas veces comes al día, no? Y me dice no, pues voy acá con Ray, que es mi nutrólogo, y me dice que coma cinco veces. Digo, no, entonces hay que cepillarse cinco veces, después, okay. de, que, después de que alimento. Pues.
0: Sí, porque lo común es que yo tenía en mente también que, ay, cepillate los, los dientes tres veces al día, es como que lo común, ¿no? Claro. Pero entonces tienes que hacerlo, dependiendo del número de comidas que tengas, cepillarte.
1: Es, exacto. Lo único que no amerita que te cepilles es el agua natural. Todo lo demás y genera... Incluso aunque consumieran alguna bebida que no tuviera
0: calorías, tiene sustancias o ácidos que hay que removerlos. Ah, ok. Muy bien. Entonces, con esto abarcamos la carie dental, que es lo más común, ¿no? También, de resumen, es un, son un grupo de bacterias que, al hacer la digestión, dejan un ácido en el diente que puede ir perforándolo hasta causar un daño y una pérdida dental. Que esta se puede prevenir mediante el cepillado este, después de cada comida. Es correcto. Para evitar problemas mayores. Y bueno, no
1: hay mejor prevención que también acudir a, a revisión. <risa>
0: Entonces, como te, ya lo habías mencionado, uh -huh. una vez cada seis meses es o dos veces al año ir al dentista. Sí. Muy bien. Otra de las enfermedades que nos podemos encontrar más común son las periodont ¿Qué? periodontales. ¿Qué? Periodontales. ¿Estas en qué consiste? ¿Qué significan? ¿Qué área abarcan de la boca? ¿Qué show? Bueno, la, en sí la palabra periodontal se refiere a peri, es eh, alrededor y
1: bueno, y lo, odontal es de, del diente ¿no? Entonces... En sí, una enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta los tejidos que rodean el diente. Tanto tejido blando como la encía, como el tejido duro como el hueso. En este uh -huh. caso, si sí, es de la parte de abajo de la mandíbula, si sí, es de la parte de arriba del maxilar. Uh -huh. La primera enfermedad, que es la enfermedad más común periodontal, es lo que viene siendo una encía inflamada o gingivitis, que yo creo que la mayoría lo ha escuchado por sí, ahí. Sí, gingivitis, sí. Entonces, la gingivitis en sí es una inflamación de la encía. El origen, bueno, eh, lo más común es el sarro. El sarro es eh, una. Pues es una. como una piedra o, o es un mineral que se va pegando en los dientes. Desgraciadamente el sarro sí no podemos evitar que se forme. Eh, por eso se sugiere también una limpieza dental cada seis meses o cada año, ya dependiendo de, del paciente. Pero si tú me preguntas, oye, ¿cómo puedo evitar que se me forme el sarro? no es algo muy, muy fácil de evitar, porque la saliva eh, va de la mano con la formación del sarro. Si tenemos buena higiene, se forma menos eh, el sarro, porque también al no cepillarnos y que queden restos de alimentos y placa dentro bacteriana pues se forma más rápido. Pero en sí, digo, la, el, el factor más común que genera la gingivitis pues es, es el sarro.
0: Entonces esto es este como de una manera natural se va formando y lo único con lo que podemos retrasarlo es con una buena higiene dental. Es correcto. Pero lo ideal es ir a que te hagan una limpieza. Sí, una limpieza dental. Es como cuando yo voy contigo y ya me haces esa madre, este, que me pasas con la pistolita que me caga, se <risa> siento muy incómodo, este y empiezo a sentir como los surquitos más marcados en mis dientes, entonces es que ahí se retiró el, el, el sarro. sarro, ¿no?
1: Sí, inclusive, bueno, eh, también un, un error muy común es no usar el lo dental. Okay. Entonces, igual, de una vez les, les comparto eso, hay que utilizarlo idealmente después de cada comida, pero si no, pues por lo menos una vez al día. Y sí, el sarro se va pegando en el diente, de hecho, la zona más común donde se forma el sarro es en la parte de abajo, por la parte de atrás de los dientes de adelante. Por donde
0: pega la lengua,
1: ¿no? Sí. En bien. los dientes de abajo. Exacto. Entonces, eh, al, el sarro como es un objeto extraño para la encía, al momento de que empieza a tocar la encía la inflama el detalle con la gingivitis Bueno, por suerte se trata fácilmente Pero si no Se trata a tiempo Puede evolucionar a algo un poquito más eh, Avanzado, complicado Que se llama periodontitis okay. Que es otro tipo de enfermedad periodontal
0: Es como que la gingivitis no se trata Y está molestando y ya
1: evoluciona, evoluciona A
0: esto, ¿qué se llama?
1: Periodontitis, que okay. ya estamos hablando De Más que sarro es, es Ya van involucrado bacterias Que afectan pues tanto la encía como el hueso de, de, que soporta el diente.
0: Ok, y, y esto, qué tipo de estas dos que van de la mano, una más evolucionada que otra, ¿qué molestias pueden causar o qué síntomas o signos te pueden causar?
1: La gingivitis eh, no genera en sí un dolor, pero sí genera un sangrado, que inclusive eh, inicia con un sangrado al cepillado. En ocasiones podemos cepillarnos y podemos sangrar, no es algo muy común, pero puede pasar. Pero si ya eh, es muy frecuente, sí nos indica que la encía está inflamada. Entonces ya es la primera alerta como para decir, tengo que ir a revisarme. La periodontitis sí afecta más porque incluso involucra eh, el hueso y puede generar que el diente eh, se afloje, o sea, se pierde, se pierde soporte del diente. Entonces sí puede incluso generar dolor porque también genera infección en la encía. Pero sí es, incluso también es más complicado tratar Aún así hay tratamiento Pero lo ideal es evitar Llegar a ese punto uh -huh. Y se puede evitar eh, Ahora sí que detectando que hay una gingivitis
0: okay. entonces por ejemplo Yo puedo ahorita irme a lavar la boca Y sangrar y no pasa nada Y ya, seis meses y no, no lo, no lo volví a tener Pero por ejemplo, si a la semana Y me cepillo y estoy sangrando Muy común cuando ya sería alerta
1: y bueno, te comentaba que no es normal que sangremos en el cepillado a menos que te hubiera cepillado muy fuerte o tu cepillo muy duro, pero si ya usando un cepillo suave, y cepillándote con la técnica adecuada, varios días notas que estás sangrando o que incluso puede pasar que de la nada tu encía sangre o que aparte tú veas que tu encía se ve como hinchada, ya es como de necesitas revisarte.
0: Ok, entonces, no, no es común esta, pero sí se puede dar de vez en cuando por alguna mala técnica o un mal cepillo. Sí, exacto,
1: o sea, de repente, no los quiero asustar si de repente <risas> se cepillaron y sangraron porque puede ser que el cepillo estaba nuevo y estaba duro o, o entonces se cepillaron muy fuerte o algo, este, o también en ocasiones se, se puede ahí este empacar comida y, y comieron en la calle, llegan a su casa, pasó una hora y la retiran y sangró porque la encía ya se inflamó muy rápido pero lo ideal es si, si es un, chango, un sangrado muy frecuente sí hay que y hay que dar
0: ¿Hay alguna otra enfermedad de este grupo que son periodontales, si lo dije bien?
1: Periodontales.
0: Donde <ríe> sí. dan la gingivitis y ¿qué es la otra? Periodontitis. Periodontitis, que esta es la evolución
1: de la gingivitis. Sí, es, es como un grado más más avanzado.
0: ¿Hay alguna otro grupo en este, eh, otra enfermedad en este grupo o más comunes o no?
1: Uh, esas son las más comunes este, de, de, en, en ese aspecto Entonces eh, Incluso hay una especialidad eh, Que se llama periodoncia Que ellos ya abarcan De manera más específica sí, Porque también en ocasiones se generan unos espacios Entre la encía que se llaman bolsas
0: Pero bueno, eso lo ideal es que lo, lo
1: vea Un, un periodoncista okay.
0: Venimos con otro ¿La pérdida dental o cuando un diente ya se pierde? ¿Esto por qué se puede dar? ¿Causas más comunes? ¿Cómo se puede evitar? Ok, bueno, te comentaba,
1: los dientes están hechos para que nos duren toda la vida. Pero, eh, desgraciadamente, ciertos factores como la, una mala alimentación... Por mala alimentación me refiero a, a que quizás no comas eh, los nutrientes necesarios, porque pues, los dientes están en una constante remineralización más aparte alimentos que son muy duros, eh, nuestros dientes están hechos para alimentos duros, pero no para ciertos alimentos, a veces me ha tocado ver eh, pacientes eh, que me comentan que muerden huesos de pollo de carne, no es lo ideal, <risa> o también eh, acá eh, cuando salen a, a tomar y y le ponen hielo a la bebida ah, están y mal, están ¿no?
0: los dientes ah, Los dientes son muy duros,
1: pero no es lo ideal también someterlos a una carga excesiva. Entonces se pueden ir fracturando y bueno, puede llegar un punto en el que por una caries muy avanzada, eh, en el que por una enfermedad periodontal muy avanzada, se pierda el diente o por algún tipo de accidente también. Uh
0: -huh. que, es, que es lo que a, a continuación. Pero entonces la pérdida dental generalmente va a venir acompañada de estas enfermedades que ya hablamos, una caries dental muy avanzada, una, pérdida, una sí. enfermedad de gingivitis este, muy avanzada que te hace perder el diente. A sí, plazo. La, el,
1: la razón más común para perder un diente o el origen es por una caries. Es decir, si un diente se perdió, fue el, lo más común es una caries avanzada que ya le hicieron muchos tratamientos, pero desgraciadamente o seguía siguió avanzando, seguía siguió avanzando y bueno, se tuvo que, o se optó por mejor quitar el diente. Pero ya de ahí puede ser por eh, una pérdida del soporte del tejido del diente, es decir, que ya esté muy flojo, entonces también se decide mejor retirarlo, o por eh, algún accidente, pues que, que pueda generar un golpe, una fractura muy grande que ya no ya no se pueda resolver.
0: Ahorita me surgió una duda en cuanto a la caries, si yo tengo por ejemplo yo voy contigo cada seis meses y vuelvo ahí de seis meses y como que ves que el inicio de una, puede que retirar o salvar el diente, de, digámoslo, puedes eliminar por completo la caries o, o nunca
1: Sí, eh, por ejemplo la caries puede estar iniciando cuando va iniciando y se detecta pues lo ideal es retirarlo. Lo que se hace ahí es, con un instrumento rotatorio, se, se quita esa zona dañada de tu diente y bueno, ya ahorita hay muchas opciones para los rellenos que se pueden utilizar. Entonces, eh, sí se elimina completamente, pero eso sí es algo muy importante especificarlo. Puede volver a salir caries en el mismo diente en otra zona, entonces al final pues nadie se escapa del cepillado.
0: Entonces, las mismas advertencias para eliminarlo o prevenirlo.
1: Sí, o sea, aunque, la, aunque tengas caries, te las trataste, no puedes dejar de pierde Ok.
0: Otro grupo que también me encontré por ahí son los transmotivos bucodentales. ¿Esto sería como que un golpe y pierdes un diente como tal o...?
1: Sí, bueno, no en ocasiones y sería lo ideal evitar perder el diente, pero sí, normalmente pasa más con los niños. <risa> Sobre todo en una de 6 a 10 años, pues de repente juegan formas bruscos, se caen o, o que ya lo aventaron y, y, y pues se fractura el diente. Eh, de acuerdo al, al tamaño de la fractura del diente, uno ya evalúa si se puede conservar, que se lo ideal o si se tiene que quitar, pero sí es una, es una causa que, que puede generar perder un diente.
0: ¿Te ha tocado tratar con niños o alguna persona así o de que llegó, ay, me chingué el diente porque me di en la banqueta que me azote cuando iba corriendo?
1: <risa> sí, sí me ha tocado, inclusive, este, por suerte a veces le digo a la mamá que se le cayeron los de leche y bueno, se va se van a reponer con los permanentes, pero hay que igual tomar una radiografía para evaluar cómo están los permanentes, también hay que evaluar la edad del niño para ver cuánto van a tardar en salir los, los permanentes y ahora sí que estar en un monitoreo, ¿no? Para checar que no se, haya, se hayan dañado los dientes permanentes okay. Por traumatismo Y
0: por ejemplo, si yo pierdo el diente ¿Cómo hay? que proceder?
1: Hay varias maneras de reponer un diente con, Normalmente son prótesis, ya sea fijo o removible Y bueno, eso ya se le explica al paciente De acuerdo a la edad De acuerdo a los tiempos que tardan en estar la prótesis Y también en la cuestión económica, ¿no? Porque también... Eh, sí hay mucha diferencia en
0: costos okay. Dependiendo del material y todo eso, ¿no?
1: Sí, del material y por ejemplo Así rápidamente te explico La opción ideal para reponer un diente que se perdió Es con un implante dental Es un implante que es como un tornillo Es de titanio Se va a sustituir la función de la raíz del diente Y después se coloca una corona Que es propiamente el diente que vemos uh -huh. Porque el diente se divide en dos partes En raíz y en corona pero también es, es un... Yo siempre les digo que en sí lo vean como una inversión, porque es una inversión. Es una inversión más costosa que si utilizas, por ejemplo, algún tipo de aparatito removible.
0: Uh -huh.
1: Y también es más cómoda tener algo fijo que algo que te estés poniendo y quitando.
0: Porque también como que te pudiera dañar la sencilla, ¿no? El estar removiéndolo...
1: Pues en sí, si lo hacemos como se debe, es decir, si, si una prótesis removible te la retiras para dormir y, y está bien adaptada, eh, no tiene por qué dañarte las encías, pero aún así a largo plazo, si no cepillaste bien o, o si se atora comida en la prótesis y, y no te la quitas para después de comer y te la cepillas, sí
0: puede dañar tus dientes. Okay. Este ¿y como cuánto tiene esta? Dices que se, se mete y como que se atornilla la corona... Ajá. que la base es de titanio, como ¿qué precio puede tener? Yo, pueden variar mucho, pero...
1: sí depende mucho inclusive los implantes eh, ahora sí que dependen mucho del precio del dólar ah, okay. entonces, eh, también de la marca eh, con nosotros colocamos implantes, no lo hago yo directamente lo hace un especialista entonces, el precio y ahora sí que está en un constante cambio, porque todo depende del precio del dólar en el cual tú acudas y si decides colocarlo, bueno, ahora sí que eh, hacer el, el, la cotización, pero en un promedio así te diría unos, quizás, eh, todo el tratamiento, 30 mil pesos. Por un momento. solo diente. Sí.
0: O sea, si me chingué dos, serían 60 mil pesos dos, más o menos. Por tres. Los que te puedes Sí, eso es
1: muy, muy importante. Incluso como tú lo mencionabas al inicio con lo de la eh, cuestión financiera, pues eh, darle la importancia a los dientes porque reponerlos, desgraciadamente, no es algo tan económico.
0: Y te da una calidad de vida, ¿no? El hecho de poder masticar y todo eso como que estimular todo el sistema digestivo de la mejor manera.
1: Claro, porque inclusive, imagínate no tener dientes y vas a terminar comiendo papillas o, no sé, este Pures. crema de cacahuate. Entonces, pues no es lo mismo que puedas disfrutar los alimentos comunes.
0: Ok. Entonces, sí, sí sale bastante carito perder una pieza y, y reponerla de esta manera, la más óptima que hay otras opciones. Uh -huh. Otro grupo de enfermedades, que yo creo que es, es el último, el cáncer oral. Este, ¿cómo se, puede, cómo se da? Cómo, ¿Cómo es que lo diagnostican? Uh -huh. ¿O qué tan común puede ser que tú lo puedas ver en consulta?
1: Mira, uh -huh. sí, mi experiencia personal, yo solo he tenido la oportunidad de, en una ocasión, en, cuando hice mi servicio, eh, ver un paciente con Cáncer de piso de boca, y bueno, se, se estaba ya muy avanzado. Era una señora que desgraciadamente pues no, no podían traerla tan frecuentemente al dentista, eran de, de un lugar la, eh, un poco lejano aquí de Colima. Entonces, eh, ya cuando se detectó, pues para esto, bueno, el paciente no hay que decírselo directamente, a menos que tú tengas ya un, una, una, un diagnóstico del patólogo, pues no puedes asumir que sin, sin estar seguro. Porque desgraciadamente el cáncer es una enfermedad, pues un poquito que psicológicamente pues, te afecta bastante, sí, entonces claro. hay que ser bien eh, cuidadosos, cuidadosos sí. con, con decirlo así a la ligera. Y bueno, con ella se le detectó, se hizo prueba al patólogo y se derivó pues, a, al, al especialista que, que trata pues, el cáncer. Y en este caso con ella, eh, ella yo hice mi servicio en el, en el IMSS y, ¿aquí
0: o allá en Guadalajara?
1: aquí en Colima, uh -huh. estuve en la clínica 18 y bueno la ventaja es que pues, ella tiene el servicio y, y le mandaron ahí con el eh, con el especialista en este caso el, el oncólogo y bueno, ya de ahí uno le pierde la pista porque ya no es nuestra área pero eh, ya en, en, lo, en lo privado, de repente en una o dos ocasiones nos ha tocado detectar como una neoplasia o, o alguna, alguna zona que no debería estar un crecimiento anormal, entonces se le comenta al paciente, se le, se le recomienda hacer una biopsia, que es decir, tomar una, el tejido inclusive de, de acuerdo al tamaño puede de una vez retirarse todo o si es muy, muy grande solo se toma una muestra, se manda al patólogo. Y ya de acuerdo a lo que nos diga el patólogo, bueno, ya se le comenta al paciente, si vemos que es un cáncer, pues inclusive tratamos de primero comentarle a algún familiar y ya les recomendamos pues qué que hacer, qué que es lo que se tiene que, que llevar a cabo, ¿no?
0: Y en cuanto a nuestros hábitos diarios eh, o enfermedades bucales que puedan evolucionar esto, ¿cuáles son podrían ser los factores de riesgo de, de llegar a este extremo de un cáncer en la boca?
1: Pues mira, sí <ríe> el cáncer, eh, sí hay factores de riesgo, incluso hay factores de riesgo genéticos si, si en tu árbol genealógico has tenido familiares que han presentado cáncer, bueno, pues ya es un, es un factor de riesgo. Eh, también ciertos malos hábitos como fumar o, o el alcohol inclusive, eh, la higiene también es otro factor, este, pero desgraciadamente pues... Eh, Nadie está exento que podamos padecerlo, entonces lo ideal es la prevención, estarse revisando. Si llegan a notar alguna zona pues, que no sea normal, eh, algún crecimiento que, esté, eh, que incluso genere dolor o esté muy sangrante, pues lo ideal es luego, luego acudir a... A una revisión
0: okay. pero por ejemplo si yo tengo este, Una y que vaya evolucionando Al otro, ¿cómo se llama? Eh, periodontitis Periodontitis ¿Y de que eso detone en un cáncer o no se puede dar de esa manera?
1: Sí, podría pasar Porque son eh, En sí, cualquier lesión Que esté En constante O cualquier zona del cuerpo que, es, que se esté lesionando Constantemente puede evolucionar A un cáncer ¿Por qué? Porque pues, son bacterias que están ahí regenerando perdón, son células que se están regenerando regenerando y sí puede evolucionar pero mm, o sea, el, no te puedo decir en sí qué porcentaje, pero sí, sí es un factor de riesgo. Sí, también es un factor
0: de riesgo. Entonces sí. el fumar, el tomar, tener una predisposición genética y tener algún tipo de enfermedad vocal que, que no se, se trató se y que va evolucionando, evolucionando y como que este duplicamiento de la célula hasta que hay un error en la transcripción y empieza a ver este acrecimiento anormal, es ¿no? sí. Muy bien. Entonces, ya hablando de todas las enfermedades o todas las cosas que nos pueden pasar, yo, hay muchísimas más, pero vamos, a, estas son como que las más comunes, este, ¿cómo podemos tener una buena salud bucal? Bueno, lo importante en la salud bucal y son aquí dos, yo lo podré
1: eh, terminar en dos cosas ¿no? la primera es uno que eh, lo hace en casa que es le, la higiene personal eh, el cepillado eh, les comentaba que lo ideal es después de cada alimento eh, un buen cepillado es aquel que dura en promedio unos 4 minutos hay que tallar bien todas las superficies de los dientes la cara de adelante, la cara de atrás la cara con la que masticamos, también el cepillo, que es la herramienta, es, es, es importante tener un buen cepillo, y yo sugiero uno con cerdas suaves, máximo mediano, porque si también el cepillo es muy duro, a largo plazo puede generar un, un problema en la encía o un desgaste en el diente, y, y bueno también el cepillo hay que estarlo cambiando por máximo tres meses, si, si llevan mes y medio, dos meses, pero ya está con las cerdas muy abiertas, ya no sirve. Porque no, también.
0: No se escucha sucio.
1: De nada, de nada sirve que se cepillen, si cepillo no sirve, ¿no? Entonces, ni perder el tiempo. Y ya el otro. El Aquí otro deteniéndonos
0: parte. un poquito en el cepillado. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Empiezo con los de adelante, a los de atrás, o el orden no importa del cepillado?
1: Yo siempre les sugiero llevar un orden. ¿Por qué? Porque así garantizamos que cepillamos todos los dientes, entonces no importa si inician por arriba o por abajo, pero si inician por arriba, eh, por ejemplo yo lo hago de esta manera, empiezo con mis muelas, como yo soy derecho o diestro, inicio del lado izquierdo, eh, cepillo la parte de delante, eh, yo los movimientos los hago de manera circular, eh, o también pueden ser de lancía al borde, es decir, de arriba para abajo normalmente hay que tallar cada cara del diente como 10 veces como para garantizar que limpiamos bien entonces mi orden es así, es yo voy a limpiarlo de izquierda a derecha primero la parte de enfrente después la parte de atrás o la que está cerca en el paladar y después la, 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 la cara oclusal o, o la parte con la que masticamos en los molares igual de manera circular, el borde ya que terminé lo de arriba y me pasó lo de abajo como tip, eh, antes de cepillarse, siempre se sugiere que primero se enjuague en la boca para que los restos grandes de alimentos los retiren. Okay. Porque también si no, lo, si no se enjuagaron antes, el cepillo va a quedar pues, muy sucio. <risa> para que después, al final el cepillo es un arma de dos filos. Y, si está muy sucio y te cepillas así, o si está muy abierto, pues no, no va a funcionar. Entonces, eh, primero hay que enjuagarse la boca, después ya empezamos a cepillarnos y... Yo inicio por la parte de arriba, ya que terminé lo de arriba, me paso lo de abajo, y ya que terminé lo de abajo, eh, uso el hilo dental sí. Algo que me preguntan muy seguido es, oye, ¿qué es primero, el cepillado o, <ríe> o el uso del hilo, no? Mm -hmm. A mí en lo personal no usa el hilo hasta el final, pero el orden ahí, pues no, no hay un orden específico.
0: Ok. ¿Qué tipo de pasta se debe de usar eh, o de manera general, eh, pero influye? Por ejemplo, en la de tres colorcitos o la que es solo de un sí. color, ¿cuál sería la diferencia o cuál sería más recomendable a, a rasgos generales? Bueno, la pasta en sí es un
1: ayudante en el cepillado, entonces eh, yo no estoy casado con ninguna marca, inclusive yo no les recomiendo ninguna marca en específica, pero cuando tienen algún problema en específico, sí les sugiero algún tipo de pasta. Eh, lo que me preguntan más común es que quieren notar algún tipo de, de mejora en el color del diente. Entonces, si sí hay pastas blanqueadoras, bueno, ya les, ya les recomiendo yo alguna, o también eh, la otra parte más común es eh, la sensibilidad dental. Entonces, eh, si sí hay pastas que ayudan mucho a la sensibilidad dental. Entonces, ya de acuerdo a lo que me comenten, yo ya les especifico cuál, pero si no tienen algún problema específico, pueden usar la que a usted les guste más.
0: No hay ningún problema.
1: No, al final, eh, la... Lo que ayuda en, el, en la higiene es, es el cepillo. O sea, la pasta es un ayudante.
0: Okay. Y estas pastas, bueno, que antes había, no sé si todavía de, de niños que saben como que algo, ¿sirven ya. o realmente sí. no? ¿Si todavía hay? Sí, la, la pasta...
1: Lo que pasa es que los niños son muy poco tolerantes con la pasta de adultos por la menta. Sí. O sea, a ti y a mí, si, si consumimos una pasta con menta, pues quedas con un sabor fresco, ¿no? Pero para un niño a ellos es les arde, uh -huh. entonces en sí la pasta de niños es, es bueno con un niño es más que nada para que eh, tiene un poco de flujo les ayuda a veces sabe muy dulce sí ¿no? y a veces hasta se la comen exacto, pero más que nada es para que ellos sepan o se vayan eh, ahora sí que eh, adaptando y, y se vayan familiarizando con, con el, el hábito. Uso de, exacto el hábito, del cepillado y la pasta,
0: uh -huh. pero sí, sí funciona
1: pues sí, o sea, al final tiene, tiene su beneficio <risa> Y sobre todo porque es como una motivación para ellos Como sabe dulce, no es lo mismo que le des el puro cepillo Porque uh -huh. la pasta adulto de plano no la va a tolerar le Va a sentir que le arde, entonces Preferirle que se cepille con pasta a niños que sabe muy dulce A que no use pasta
0: ¿Y a partir de qué edad un niño Es recomendable que empiece a cepillarse los dientes O a generar este hábito?
1: Bueno, eh, con los niños En cuanto le sale el primer diente que en este caso el promedio es a los seis meses con los dientes inferiores. Eh, el niño no lo va a hacer a los seis meses, obviamente. <risa> Aquí ya es, eh, ahora sí que responsabilidad de los papás, y darle la, la higiene al diente. Aquí lo que se sugiere es, eh, lo más simple es con una gasa húmeda, tallar el diente un poquitín para quitar lo que pueda quedar ahí de restos de, de la leche materna o, Papilla, o si ya está empezando a, con, con la lactuación pero... De ahí en más, eh, es responsabilidad de los papás Ya cuando el niño ya tenga mayor comprensión y capacidad de Susa, motora
0: habilidades motrices
1: Exacto, ya puede él empezar a cepillarse Uno de, de papá debe de, de, de indicarle, ¿no? De, de decirle, oye, hay que cepillarse No lo va a hacer bien, pero lo importante es que vaya generando la
0: vida En cuanto al hilo, que ya era la parte que, que se dio a continuación Este, ¿cómo se usa? ¿Cómo va?
1: El hilo es parte del cepillado en sí y eh, desgraciadamente el cepillo no va a poder limpiar entre los dientes. Entonces eh, la única manera en la que podemos eh, darle limpieza a esas zonas con el hilo dental. Hace rato te comentaba de que hay unas caries que se forman entre los dientes, que se llaman caries interproximales. Entonces el hilo es una manera en la que podemos evitar ese tipo de caries. El hilo en sí es, es muy simple, es, no, es decir, no tiene ciencia es simplemente pasarlo entre los dientes para que toda la placa o, o aquel resto de alimento que se atoró, pues podamos, podamos retirarlo o sacarlo.
0: Entonces nada más es meter y sacar por el diente y ya. Bueno, no tienes que hacer como que un, sí, un, como, es, una es, limpada de zapatos. Hay que... <risa> es un buen, un buen ejemplo, pero sí, hay que
1: meterlo entre los dientes y hay que hacer un tallado de, eh, de las dos paredes de los dientes que están tocando. ahí.
0: Okay. A... Como si fuera... Como si quisieras lustrar unos zapatos Ándale, ilustrar esa es la palabra que está buscando Y después, ¿hay algo más que tengamos que hacer? ¿O el enjuague bucal, por ejemplo? ¿O ya no lo ves tan necesario si sí hizo los dos? El enjuague es, ahora sí que...
1: Es algo que si lo haces o no lo haces No hay diferencia Si sí es que hiciste bien el cepillado Entonces, es como si te dijeras eh, Si tú te bañaste Y te, y te enjabonaste Y te limpiaste bien Usar perfume ya es opcional Obviamente, el perfume hace que huelas mejor, ¿no? Uh -huh. El enjuague es lo mismo. El enjuague puede caer en una... En, en, como también en un arma de dos filos. Porque si no te cepillaste bien y usas enjuague, vas a tener el, el, el aroma y la frescura en la boca. Pero puedo haber quedado comida y, y no vas a saber... O sea, no te va a oler la boca mal. Entonces, el enjuague ya es un ayudante que si lo hacen o no lo hacen, no, o sea, no hay ningún... O sea, no interfiere en nada, pero si lo hacen, bueno, es, es porque
0: hicieron un buen cepillado. Entonces, ¿el enjuague no puede <risa> suplir un cepillado? Jamás. No, jamás o sea se Que no ya se me hizo tarde pues agarro el enjuague. Y sí, los...
1: no, jamás, jamás va a suplir el cepillado. O sea, nada más te va a quedar el sabor fresco, pero va a seguir estando sucio.
0: Ok. ¿Alguna otra cosa que tengamos que hacer en higiene dental?
1: Y bueno, pues en sí... Mmm... El cepillado es, digo, es lo más básico, es el, el, la primera arma que tenemos, eh, junto con el hilo. Hay algunos aditamentos especiales que se sugieren para ciertos casos especiales, como cepillos interdentales, cuando hay espacios muy marcados entre los dientes, o cuando tienen alguna prótesis, eh, incluso hay este, hilo nebrador para poder pasarlo abajo de un puente, o hace, ya tiene, este, ahorita pues lo más bien de novedad, está eh, un, una herramienta que se llama water floss que es agua presión que también funciona bastante eh, sobre todo cuando tienen prótesis fijas este, pero en sí lo más básico es el cepillo y la pasta y el hilo
0: y ya, okay. este ahorita me surgió una duda cuando se ponen las carillas dentales ¿es saludable o nada más lo hacen por estética? ¿cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, las carillas. He, he, he visto que muchas personas que lo hacen, como que dicen, güey, duele o es un proceso muy incómodo.
1: Yo, en, en mi opinión personal, te recomendaría una carilla cuando tengas un problema en el diente, es decir, se te fracturó y está muy quebrado o una carilla es muy grande y para que se vea estético y tenga su función nuevamente, pero... Desgraciadamente ahorita, y más con las redes sociales, está sí. muy de moda, que celebridades, artistas, lo que sea, se las colocan para y, tener los dientes más blancos o porque los tienen un poco en mal posición. Y hay mejores tratamientos que son quizás un poco más largos, pero son menos invasivos en tu diente. Entonces yo solo los recomiendo cuando es por algo así muy de salud, que el diente está quebrado o tiene algún problema en el esmalte, pero si es por estética y no se lo sugiero, yo lo recomendaría mejor y checar otras opciones de tratamiento, en ocasiones es, quedas con mejores resultados si enderezas tus dientes con brackets, te haces un blanqueamiento, entonces se ha puesto muy de moda, pero sí, sí tiene muchos, muchas desventajas o efectos secundarios, uno de ellos es el desgaste del diente que, bueno, desgraciadamente ya no se recupera jamás.
0: ¿Y que lo talla, ¿no? qué? Hace? ¿Lo tallan? ¿Qué hacen? ¿Tú no puedes hacer eso?
1: ¿eh? Yo no lo hago porque no es... Eh, ¿Tú no harías ese, especialidad? El, exacto, no, no tenemos especialidad. Con nosotros eh, va un doctor que las, las coloca. Y, pero sí, se, el, el diente se desgasta el esmalte.
0: O sea, pero el lo hacen a propósito.
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el desgaste se necesita hacer para incluso poder pegar la carilla. La carilla es... Eh, es un, como una lámina, el grosor varía, pero normalmente es como de 0.5 milímetros a 1 milímetro, entonces ese desgaste es para, eh, es, lo, es lo del grosor de la carilla, y también para que se pueda pegar bien en el diente. Entonces, eh, la carilla desgraciadamente es un tratamiento que no dura toda la vida, eh, aunque está hecho para que te dure toda la vida, normalmente no, no dura toda la vida, entonces en 20 años quizás tenga que cambiarse y... De acuerdo a, a cómo esté el diente, a veces hay que desgastar nuevamente más o, o terminan en, en, otro, en otro tipo de tratamiento como coronas. Entonces, se puede evitar ese desgaste con otras opciones normalmente.
0: Okay. Y ahorita que hablaste del blanqueamiento, ¿lo recomiendas o no? Esto es más, esto es más <risa> estético, ¿no? O sea, este tipo como que eh, las carillas, el blanqueamiento...
1: La carilla es estético, pero también... Eh, funcional. Funcional cuando es por alguna fractura o algo. Okay. El blancamiento sí es meramente estético. Yo, en lo personal, siempre le digo, bueno, es importante que tú te sientas cómodo con tu persona. Entonces, un blancamiento, aunque es meramente estético, si para ti ver tu sonrisa blanca es un beneficio, pues vale la pena invertir en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí lo recomiendo... Pero eh, obviamente el tratamiento tiene ciertos eh, efectos secundarios que son reversibles. Eh, la pregunta más frecuente es, oye, ¿se me va a desgastar el diente o, o se, se me, me va a debilitar? A desgastar. Ah, a desgastar el diente se me debilita. En sí no, no se, no se desgasta, no se debilita. Eh, si sí se hace de, de la manera como se debe, entonces también es importante no... Eh, exagerar con los blanqueamientos hay algunos que se los quieren hacer muy frecuentes y no, no se recomienda
0: ¿Cada cuándo lo recomendarías?
1: Yo normalmente les digo, pues por lo menos un intervalo o un espacio entre año y medio, dos años entre cada uno, ¿no? Ah, okay, sí, es bastante. Este, sí, y también lo importante aquí es la higiene. Eh, hay ciertas sustancias o bebidas o alimentos que los van manchando: el vino tinto, eh, el, el, café, café, el café, que es como se muy comúnmente. Mm -hmm. O incluso el tabaco entonces después de que consumamos sus alimentos hay que cepillarnos para que los pigmentos no caen en el diente y se manchen menos pero si sí, yo si sí lo, sí lo sugiero incluso yo lo hago y, y si sí mejoraba mucho la, la estética de, de la sonrisa pues.
0: Yo en una ocasión fui contigo y me los hice Para mí sí, o sea, para mí sí me representó un dolor incómodo durante el procedimiento O sea, me pusiste esa luz, ¿qué, qué es? Es una luz láser Una luz láser y entonces hace de cuenta que yo sentí que me daban así en el diente entonces, <risa> Como me dan chistazos y como que me ardía la boca Incluso cuando venía para mi casa seguía sintiendo eso Pues ya después se me quitó y dije, ah bueno ya Ya después yo el tratamiento este de que tenía que, que tenía que poner un líquido y ponerlo y en los primeros, que me dijiste dos, uno era ligero y otro como que más intenso, que uno era como de cuatro, no me acuerdo, ¿eh? Uno era como de cuatro horas y otro era como de 20 minutos. En el, o algo así, no me acuerdo. Eh, bueno, normalmente yo les doy A ver, tú. Eh,
1: con, los, con las guardas, que son unos plásticos Ajá. de tu medida. Eh, ya dependiendo, les doy para dormir, ocho horas, pues. Ajá. Y después, eh, dos horas al día máximo. Ajá. Entonces, sí, eh... Si sí genera sensibilidad, eso se lo digo a todos. Aquí aplica como el gimnasio, ¿no? Si de no duele, no sirve. <risa> Pero debe ser
0: tolerable, pues, en cierto aspecto. Okay. y digo, a mí sí si me fue algo incómodo. Sí noté un gran cambio en, en el blanqueamiento de mis dientes. Incluso algunas... Yo trabajaba en ese entonces dos ocho de fotógrafo y una señora me llama, ay, qué bonitos dientes tiene. Y yo, ah, sí, gracias a mi dentista. Pero sí, sí fue algo incómodo que sí me la pensaría volver a hacer por esa incomodidad que me llegó a surgir a mí He conocido otras personas que me dicen, no, no me dolió nada, ni sentí nada. Creo que ya tendrá que ver con el tipo de diente y todo eso. Sí, y también con lo del número de dolor que te comentaba. Hay uh -huh. algunos
1: que sí me dicen, no, yo no sentí nada y, y no todo muy bien. Y hay otros que inclusive yo creo que más incómodo que tú. Que incluso no acaban el tratamiento porque sí les incomoda bastante. Sí,
0: que, que... Que reunieron el curso pero porque, porque sentía como cuando tienes sensibilidad por el aire frío o algo así, sentía el curso pero realmente era independiente de eso, nada más de repente da el chingazo. Como que no... Oh, la verga". Sí, no,
1: inclusive la sensibilidad, eh, a veces me dicen, no, pues no voy a consumir nada frío ni caliente para que no me duela. Y les digo, no importa, <risa> no importa si no consumes nada, si no comes nada de ¿Te nada te va a dar esa sensibilidad. Por el efecto del
0: Y yo creo que eso me le dice hace como 3-4 años.
1: Posiblemente, sí.
0: Y ya por último, por ejemplo, esto de los brackets y enderezar los dientes. ¿Más allá de lo estético, hay algo saludable en eso o no?
1: Mira, los brackets, la mayoría creen que es por estética. Uh -huh. Es decir, que se vean alineados, que se vean bonitos. Pero la función principal es eh, tener una buena mordida. Es decir, los dientes no hay que verlos como algo individual hay que verlos como el conjunto que son entonces si tus dientes están desalineados o muy apiñados o incluso puede pasar que no peguen entre ellos eh, pues desgraciadamente va a desencadenar a largo plazo problemas entonces lo ideal es corregirlo que con un especialista, en este caso igual yo no lo hago pero mi hermano y mi, mi papá son ortodoncistas pues ellos se dedican a eso y te digo, más allá de la estética es la, la función que va de la mano con la estética. Uh -huh. Entonces, eh, sí es importante y por higiene, inclusive también, si los dientes están muy pegados, se retiene más comida, es más difícil cepillar. Entonces, más allá de, de la estética, o sea, tiene, tiene muchos beneficios.
0: Entonces, sí, sí sería recomendable, si los tengo hecho, incluso, si tengo las posibilidades de corregir eso, como que llevar el tratamiento, ¿no? Sí
1: sería lo ideal. Desgraciadamente, en ocasiones no pueden hacerlo por la... La origen que sea, no lo pueden hacer por tiempos o cuestiones económicas. Entonces, bueno, cuando no puedes eh, hacer el tratamiento, por lo menos hay que tratar de tener buena higiene, pero desgraciadamente sí a largo plazo, por una mala mordida, puedes presentar problemas en la articulación o, o desgastes excesivos en ciertos dientes que, bueno, se pueden corregir, pero lo ideal es prevenirlo. Uh
0: -huh. Entonces sí tiene esa función y algo sí me habías dicho que si estaban medio chuecos como que más probabilidad de que en esa zona se acumule zarro, ¿no?
1: También, exacto, hay más acumulación de, de placa, hay más retención de, y se puede formar más fácil o una caries o zarro también.
0: Así como el me que dice, cuando tus dientes ven que te compraste el iPhone nuevo <risa> y, <risa> y ellos están todos encimados, ¿verdad? Casi, casi, Sí. <risa> Que yo creo que sí pasa, se sí, ¿no? Creo
1: yo que ya ahorita es más, eh, más fácil, más accesible, más económico los tratamientos Que hace años Entonces, pues así como uno puede Digo, yo sé que no es lo mismo que le inviertas en tus dientes a que te traigas el nuevo iPhone 12 <risa> Plus Pero, pues al final es algo de salud también
0: Sí, creo que es algo que vale la pena invertir Claro Y ya para finalizar ¿Tres recomendaciones que le darías a una persona para tener una buena higiene dental?
1: Bueno, eh, la primera es, eh, ahora sí que dense el tiempo para poder cepillarse. Normalmente algo que me dicen seguido es, no, es que voy a la escuela y, y pues no me cepillo como, como debería porque o estoy en el trabajo, entonces yo creo que sí, o sea de repente sé que en el trabajo a veces no hay oportunidad de ir al baño, pero... Y pues una escapadita ahí de dos o tres minutos Yo creo que todo el mundo nos la podemos dar Y más cuando es por algo salud, ¿no? Por prevención por Entonces, la primera es eh, Dense el tiempo para cepillarse La segunda es eh, Dense el tiempo para revisarse Es decir, acudir a, a, al especialista O en este caso un odontólogo Porque en ocasiones creemos que estamos bien Pero a veces no <risa> Y desgraciadamente eh, hay algunas enfermedades que ya cuando te dan molestias, a veces ya están muy avanzadas. Entonces, la segunda es eh, acudir al, al, a una cita de revisión.
0: A un... ¿Cada seis meses, como habías dicho?
1: Y lo ideal es cada seis meses, si no, por lo menos una vez al año, pero lo ideal es cada seis meses.
0: ¿Y por último? Y
1: ya la tercera, pues, es tener una buena dieta, que va de la mano contigo. Porque, sí, o sea, al final, y yo sé que podemos quizás evitar... Eh, comer dulces y eso ayudaría no, a, no, a que no se formen caries, pero si su dieta no es balanceada, si, si no consumen eh, los minerales necesarios, se puede ver eh, reflejado en las encías, se puede ver reflejado en los dientes, incluso falta de, de ciertas vitaminas o, o de proteínas también repercuten en, en la salud de los dientes.
0: Ok, pues ahí tienen tres recomendaciones este, que son muy importantes para tener una buena higiene bucal, en la que ya vemos que podemos prevenir muchos problemas de salud, no solo en la boca, sino que pueden repercutir en otras cosas y ahorrarse un dinero a largo plazo, ¿no? Como tú lo dices, una inversión, gastar en eso ahorita para tener una buena salud dental durante toda tu vida y no tener que recurrir a un, ¿cómo se llama? Un reemplazo de diente que ya vemos que te puede salir bastante caro. Entonces, Tony, muchas gracias, este, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Número de contacto para que quieran agendar una cita contigo? ¿Dónde está ubicada tu clínica? Bueno, eh,
1: les comento, yo trabajo con mi familia, somos odontólogos, estamos ubicados en, en Leonilo Chávez Ortiz, es, eh, por, subiendo por la avenida eh, de Carranza. De Carranza, ¿es correcto? El lugar se llama Castañeda Dental Center y cuando gusten ahí podemos revisarlos. Y tenemos redes sociales, ahí en, en, en Facebook, pueden mandarnos un, un inbox. Y ¿Cómo podemos... está en, en redes sociales? Eh, igual, Castañeda Dental Center. ¿En Instagram, Facebook? Eh, en Instagram tenemos una cuenta, pero la verdad... No la mueven. Sí, entonces más es por Facebook. Facebook. O eh, tenemos eh, tres líneas, y eh, uno de los números es 312-31-322-55, uh -huh. que es la línea más común y es la más sencilla. Yo creo que es no, más fácil también marcar y, y ahí les pueden dar información o por redes sociales okay,
0: entonces ahí lo pueden, si quieren agendar una cita y están en, eh, por beca ranza en el jardín que le, le dicen o le decían el radical
1: ah, sí. ahí,
0: ahí está casi enfrente este y pues, si no por los números o por redes sociales para agendar un problema eh, una revisión o ya cuando tengan algo avanzado
1: sí, lo ideal siempre es la prevención pero en caso de que <risa> se les complicara ahí algo también podemos ahí
0: detectarlo y y apoyarlos. Muy bien, entonces muchas gracias Tony por venir eh, a, de regalarme un poquito de tu tiempo y un poquito de tu conocimiento para todos los que se den el tiempo para escuchar o ver esto, este, y pues muchas gracias, este, y espero invitarte en otra ocasión para hablar de otro tema ya más específico como que más a fondo ahorita fue como que muy general, pero pues nada más que agradecer. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, pues eh, gracias a ti Ray por la invitación y por suerte pudimos ya coincidir <risa> Después de casi un mes Y pues ahora sí que Espero y, y, y tomen, tome, Tomemos Conciencia pues de que Todo es importante, uh -huh. de, en cuestión de salud Todo es importante Y bueno, eh, por aquí Espero nuevamente tener un espacio
0: Y pues muchas gracias Tony este, Yo creo que te estaría viendo como en dos meses Que ya me toca mi revisión, ¿no? que estamos viendo <risa> antes de, de empezar a grabar, pues para prevenir Cualquier problema, entonces a los que se dieron tiempo para vernos hasta el final, este, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Bye.